0: Sección 11 de Antología de cuentos fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Kendall Reigns. El escuerzo de Leopoldo Lugones. Un día de tantos, jugando en la quinta de la casa donde habitaba la familia, me di con un pequeño sapo que, en vez de huir como sus congéneres más corpulentos, se hinchó extraordinariamente bajo mis pedradas. Tenía horror a los sapos, y era mi diversión aplastar cuantos podía. Así es, que el pequeño y entonado Batracio no tardó en sucumbir a los golpes de mis piedras. Como todos los muchachos criados en la vida semicampestre de nuestras ciudades de provincia, yo era un sabio en lagartos y sapos. Además, la casa está situada cerca de un arroyo que cruza por la ciudad, lo cual contribuía a aumentar la frecuencia de mis relaciones con tales reptiles. Entro en estos detalles para que se comprenda bien cómo me sorprendí al notar que el atrabiliario sapito me era enteramente desconocido, circunstancia de consulta pues. Y tomando mi víctima con toda la precaución del caso, fui a preguntar por ella a la vieja criada, confidente mía en las primeras empresas de cazador. Tenía yo ocho años y ella sesenta. El asunto había, pues, de interesarnos a ambos. La buena mujer estaba, como de costumbre, sentada a la puerta de la cocina, y yo esperaba haber acogido mi relato con la acostumbrada benevolencia. Cuando apenas hubiera empezado, la vi levantarse apresuradamente y arrebatarme de las manos el despanzurrado animalito. —¡Gracias a Dios que no lo hayas dejado! —exclamó con muestras de la mayor alegría. —En este mismo instante vamos a quemarlo. —¿Quemarlo? —dije yo. —¿Pero qué va a hacer si ya está muerto? ¿No sabes qué es un escuerzo? replicó en tono misterioso mi interlocutora, ¿y que ese animalito resucita si no se quema? ¿Quién te mandó matarlo? Eso habías de sacar al fin con tus pedradas. Ahora voy a contarte lo que le pasó al hijo de mi amiga la finada Antonia, que en paz descanse. Mientras hablaba, había recogido y encendido algunas astillas sobre las cuales puso el cadáver del escuerzo. Un escuerzo, decía yo, aterrado bajo mi piel de muchacho travieso, un escuerzo. Y sacudía los dedos como si el frío del sapo se me hubiera pegado a ellos. Un sapo resucitado. Era para enfriarle la médula a un hombre de barba entera. —¿Pero usted piensa contarnos una nueva batracomiomaquía? Interrumpió aquí Julia con el amable desenfado de su coquetería de treinta años. —De ningún modo, señorita. Es una historia que ha pasado. Julia sonrió. —No puede usted figurarse cuánto deseo conocerla será usted complacida tanto más cuanto que tengo la pretensión de vengarme con ella de su sonrisa así pues proseguí mientras yazaba mi fatídica pieza de casa la vieja cría de su narración que es como sigue antonio su amiga viuda de un soldado vivía con el hijo único que había tenido de él en una casita muy pobre distante de toda población el muchacho trabajaba para ambos cortando madera en el vecino bosque y así pasaban año tras año haciendo a pie la jornada de la vida un día volvió como de costumbre por la tarde para tomar su mate, alegre, sano, vigoroso, con su hacha al hombro, y mientras lo hacían, refirió a su madre que en la raíz de cierto árbol muy viejo había encontrado un escuerzo, al cual no le valieron hinchazones para quedar hecho una tortilla bajo el ojo de su hacha. La pobre vieja se llenó de aflicción al escucharle, pidiéndole que por favor la acompañara al sitio para quemar el cadáver del animal. «Haz de saber», le dijo, «que el escurso no perdona jamás al que lo ofende. Si no lo queman, resucita, sigue el rastro de su matador y no descansa hasta que puede hacer con él otro tanto». El buen muchacho rió grandemente del cuento, intentando convencer a la pobre vieja de que aquello era una paparrucha buena para asustar chicos molestos, pero indigna de preocupar a una persona de cierta reflexión ella insistió sin embargo en que la acompañara a quemar los restos del animal inútil fue toda broma toda indicación sobre lo distante del sitio sobre el daño que podía causarle siendo ya tan vieja el sereno de aquella tarde de noviembre a toda costa quiso ir y él tuvo que decidirse a acompañarla no era tan distante unas seis cuadras a lo más fácilmente dieron con el árbol recién cortado pero por más que hurgaron entre las astillas y las ramas desprendidas el cadáver del escuerzo no apareció no te dije, exclamó ella echándose a llorar, ya se ha ido, ahora ya no tiene remedio esto, mi padre San Antonio te ampare, pero qué tontera afligirse así, se lo habrán llevado las hormigas o la comería algún zorro hambriento, habráse visto extravagancia, llorar por un sapo, lo mejor es volver, que ya viene anocheciendo y la humedad de los pastos es dañosa, regresaron pues a la casita, ella siempre llorosa, él, procurando distraerla con detalles sobre el maizal, que prometía buena cosecha si seguía lloviendo, hasta volver de nuevo a las bromas y risas en presencia de su obstinada tristeza. Era casi de noche cuando llegaron, después de un registro minucioso por todos los rincones que excitó de nuevo la risa del muchacho. Comieron en el patio, silenciosamente a la luz de la luna, y ya se disponía a él a tenderse sobre su apero para dormir cuando Antonia le suplicó que por aquella noche siquiera consintiese en encerrarse dentro de una caja de madera que poseía y dormir allí. La protesta contra semejante petición fue viva. Estaba chocha, la pobre, no había duda. ¿A quién se le ocurría pensar en hacerle dormir con aquel calor dentro de una caja que seguramente estaría llena de sabandijas? Pero tales fueron las súplicas de la anciana, que como el muchacho la quería tanto, decidió acceder a semejante capricho. La caja era grande y aunque un poco encogido no estaría del todo mal. Con gran solicitud fue arreglada en el fondo la cama. Metióse él adentro y la triste viuda tomó asiento al lado del mueble decidida a pasar la noche en vela para cerrarlo apenas hubiera la menor señal de peligro calcula ella que sería la media noche pues la luna muy baja empezaba a bañar con su luz el aposento cuando de repente un bultito negro casi imperceptible saltó sobre el dintel de la puerta que no se había cerrado por efecto del gran calor antonia se estremeció de angustia allí estaba por fin el vengativo animal sentado sobre las patas traseras como meditando un plan qué mal había hecho el joven en reírse aquella figurita lúgubre inmóvil en la puerta llena de luna se agrandaba extraordinariamente tomaba proporciones de monstruo pero si no era más que uno de los tantos sapos familiares que entraban cada noche a la casa en busca de insectos un momento respiró sostenida por esta idea mas el esfuerzo dio de pronto un saltito después otro en dirección de la caja su intención era manifiesta no se apresuraba como si estuviera seguro de su presa antonia miró con indecible expresión de terror a su hijo dormía vencido por el sueño respirando acompasadamente entonces con mano inquieta dejó caer sin hacer ruido la tapa del pesado mueble el animal no se detenía seguía saltando estaba ya al pie de la caja rodeóla pausadamente se detuvo en uno de los ángulos y de súbito con un salto increíble en su pequeña talla se plantó sobre la tapa antonia no se atrevió a hacer el menor movimiento Toda su vida se había concentrado en sus ojos. La luna bañaba ahora enteramente la pieza, y he aquí lo que sucedió. El sapo comenzó a hincharse por grados. Aumentó, aumentó de una manera prodigiosa, hasta triplicar su volumen. Permaneció así durante un minuto, en que la pobre mujer sintió pasar por su corazón todos los ahogos de la muerte. Después fue reduciéndose, reduciéndose hasta recobrar su primitiva forma. Saltó a tierra, se dirigió a la puerta y atravesando el patio acabó por perderse entre las hierbas. Entonces se atrevió a Antonio a levantarse, toda temblorosa, con un violento ademán abrió de par en par la caja. Lo que sintió fue de tal modo horrible que a los pocos meses murió víctima del espanto que le produjo. Un frío mortal salía del mueble abierto, y el muchacho estaba helado y rígido, bajo la triste luz en que la luna mortajaba aquel despojo sepulcral, hecho piedra, ya bajo un inexplicable paño de escarcha. Fin del de Leopoldo Lugones, grabado por Kendall Riggins.
1: Sección 12 de Antología de cuentos fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El ruido. De Emilia Pardo Bazán. Camilo de Lelis había conseguido disfrutar la mayor parte de los bienes a que se aspira en el mundo y que suelen ambicionar los hombres. Dueño de saneado caudal, bien visto en sociedad por sus escogidas relaciones y aristocrática parentela, mimado de las damas, indicado ya para un puesto político, se reveló a los veintiséis años poeta selecto, de esos que riman contados perfectísimos renglones. Y con ellos se ganan la calurosa aprobación de los inteligentes, la admirativa efusión del vulgo y hasta el venenoso homenaje de la envidia. Sobre la cabeza privilegiada de Camilo derramó la celebridad su ungüento de nardo y halagüeño murmullo acogió su nombre donde quiera que se pronunciaba. Abríase ante Camilo horizonte claro y extenso. La única nubecilla que en él se divisaba era tamaña como una lenteja. No obstante, el marino práctico la llamaría anuncio de tempestad. Para comprender la trascendencia de la nubecilla, conviene saber que la originalidad literaria de Camilo consistía en una tan delicada, refinada y exquisita construcción del periodo que las palabras, engarzadas como eslabones de primorosa cadena de esmalte, se realzaban unas a otras y hacían música como de agua corriente o de arpas estremecidas por el viento y que despiden sones aéreos prolongados y dulcísimos. El efecto que las rimas de Camilo producían en el lector era el de una vibración lenta y profunda, suave y embelesadora. Diríase que los tales versos nacían hechos, ordenados sin esfuerzo alguno por el instinto, como producto natural de la espontaneidad de un gran artista. Mas lejos de ser así, Camilo de Lelis, premioso, exigente consigo mismo e idólatra de la forma pura, desdeñando por ella la realidad, dedicaba, no solo a cada frase, sino a la elección de cada verbo, horas de reflexión, de trabajo mnemotécnico, repasando las palabras que más halagan el oído, buscando el adjetivo plástico que pone de manifiesto casi visiblemente la línea, el color y el relieve de los objetos, aunque no engendre el inefable y espiritual goce de sentir, pensar y soñar. Ello es que al joven poeta le costaba sudor de sangre cada renglón, y fue lo malo que, cuando se hubo embriagado con los elogios tributados a la factura de sus primeros poemas, aún refinó más las de los siguientes, y los cinceló con rabia, con encarnizamiento, encerrándose en su gabinete de estudio y negándose a salir hasta para comer, mientras no encontrase el efecto de sonoridad o de dulzura que recreaba su oído de melómano. No tardó mucho en notar cómo le era imposible semejante labor en aquel pícaro gabinete donde se oían todos los ruidos de la calle céntrica. Paso de omnibus y tranvías que hacían retemblar las vidrieras, rodar atronador de coches que imponían al pavimento viva y momentánea trepidación, pregones de verduleras que rompían con entonaciones ásperas y guturales las cadencias de sílabas que arrullaban a Camilo, riñas callejeras, trotadas de caballo rebuznos asnales y pianos mecánicos, más insufribles aún que los rebuznos. Al principio, estos ruidos importunaban al escritor, como importuna una sensación de conjunto. La bárbara irrupción de una murga, el vocerío de una feria. Pero así que fijó su atención en el hecho de que la calle era bulliciosa, infernalmente estrepitosa, notó con angustia que cada ruido se destacaba de los demás y se precisaba y definía, obstruyéndole el cerebro y no permitiéndole tornear un solo verso. Los tranvías le pasaban por las sienes, los coches rodaban sobre su tímpano, los apremiantes pregones, los apasionados y rijosos rebuznos parecían feroces gritos de guerra. Las tocatas de los pianos eran gatos de erizada pelambre, que sobre la mesa de escritorio bufaban enzarzados o trocaban malladas ternezas. Crispado y dolorido ya, Camilo de Lelis recordó que tenía dinero y podía permitirse el lujo de un estudio silencioso. Gastó varios días en recorrer la capital hasta que en un barrio limítrofe con el campo descubrió una casita o más bien un hotel de estos a la malicia que ahora se usan que por lo retirado del movimiento y tráfago de las calles y por el jardincillo que tenía al frente pareció al artista el refugio que soñaba. Realizó la mudanza con apresuramiento febril. Instaló sus libros, sus muebles tallados, sus cacharros, sus damasquinas armas y bordadas telas, porque Camilo necesitaba verse rodeado de atmósfera de elegancia para trabajar. Y cuando todo estuvo en orden, antecogió las cuartillas y enristró la pluma. Apenas llevaba trazadas las tres estrellas, único título del poema que proyectaba, agitóse convulso en el sillón como si hubiese recibido eléctrica corriente. Era que de la calle desierta abriéndose paso por entre las éticas lilas y los polvorientos evónimos, entraba una especie de gorjeo infantil, entrecortado de risas, de chillidos gozosos, de monosílabos palpitantes de curiosidad. En suma, la charla fresca de unos chicos que delante de la verja jugaban a la rayuela con cascos de teja, despojos de, de la tejera próxima. El poeta se llevó las manos a las sienes, y poco después, como el parloteo de los gurriatos no cesaba, cogió el tintero y lo arrojó contra la pared, lo cual prueba que la cabeza de Camilo de Lelis empezaba a trastornarse. Sin embargo, resolvió esperar a la noche, hora del silencio, según todos los bates clásicos, y así que las tinieblas colgaron sus pabellones de crespón, he aquí que vuelve a llamar a la musa. Y cuando mentalmente apareaba el consonante del primer verso con el del tercero, como quien aparea soberbias perlas para pendientes de una hermosa, oyó otra vez rumor junto a la verja. No como antes, espontáneo, regocijado y bullicioso, sino reprimido, suave, tímido, dialogado, irrumpido de tiempo en tiempo por calderones que estremecían y exaltaban hasta el paroxismo el cerebro del que oía. Dos enamorados, una pareja, allí... El poeta se puso a renegar del amor, lo mismo que si el arte no existiese por él y para él. Y a la mañana siguiente, Camilo de Lelis tomaba el tren y buscaba en la soledad de una provincia Retiro Bronco, la guarida de una fiera montés. Ayola a medida del deseo. Era en la vertiente de una montaña, un conventillo en ruinas, donde mandó a hacer los reparos necesarios para dejarlo habitable. Encerróse allí sin más compañía que una anciana criada. Parecía aquello el mismo palacio del silencio augusto y reparador. Y el poeta, al entrar en su mansión romántica, suspiró de gozo y se puso a escuchar las mudas armonías del desierto. Cuando pensaba saborear la callada paz de la atmósfera, el canto de un gallo resonó imperioso y clarísimo. ¡Aquí de Dios! Al punto se le retorció el pescuezo al gallo pero el sacrificio fue estéril y Camilo no tardó en convencerse de que el viejo conventillo era cien veces más ruidoso que las calles de la corte. Sordos arrullos de palomas torcaces, correrías de ratones por los desvanes oscuros, zumbido de abejas que entraba por la ventana, coros de árboles agitados por el viento y, sobre todo, el eterno plañir de la cascada, que desplomándose de lo alto de la roca al fondo del valle, Desecha en irrestañable llanto, inundaba de desesperación el alma del artista, ya reducido a la impotencia y presa en breve de la insania. A los treinta años, casi olvidado de sus admiradores de un día, Camilo de Lelis expiraba en el manicomio. Su primera impresión al encontrarse en el nicho fue, no se admire el lector, de inmenso bienestar. Por fin habían cesado los malditos ruidos de la tierra. Por fin su cerebro no sentía las horribles punzadas de agujas candentes y los tenazazos que por el oído llegaban a las últimas células de la sustancia gris. ¡Qué hermoso silencio absoluto! Eterno, sin límites, como océano extendido desde lo infinito terrestre a lo infinito celestial. ¿De pronto? No. Si no puede ser. Se concibe que existan ruidos dentro de una tumba que atraviesen las paredes de un nicho, la espesura de una caja de zinc... ¿Y de un recio ataúd forrado de paño grueso? No se concebirá, pero lo cierto es que algo suena. Camilo de Leli se estremece. Quiere incorporarse. Quiere gemir. El ruido que le quita las dulzuras del perenne reposo es la fermentación que comienza. Son los gusanos, que no tardarán en pulular sobre su pobre cuerpo. Tampoco el sepulcro está solitario, y el adorador de la pura e inalterable forma, encuentra en él, a su enemiga, la vida. Fin de El ruido, de Emilia Pardo Bazán
2: Sección número 13 de Antología del cuento fantástico Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Orridus Somnium, de Julián del Casal. ¿Cuántas noches de insomnio pasadas en la fría blancura del lecho, ya abrevado de angustia infinita, ya sumido en amargos recuerdos, perturbando la lóbrega calma difundida en mi espíritu enfermo, como errantes luciérnagas verdes del jardín en los lirios abiertos, ha venido a posarse en mi alma, Aureo enjambre de sacros ensueños, cual penetran los rayos de luna por la escala sonora del viento, en el osco negror del sepulcro, donde yace amarillo esqueleto, tal desciende la dicha celeste en las alas de fúlgidos sueños, hasta el fondo glacial de mi alma, cripta negra, en que duerme el deseo. Así, He visto llegar a mis ojos en la fría tiniebla entreabiertos, desde lóbregos mares de sombras, alumbrados por rojos destellos, a las castas bellezas marmóreas que, ceñidos de joyas los cuerpos y una flor elevada en las manos, colorea entre eriales roqueños el divino moró, a las frías hermosuras de estériles senos, que, cual flores del mal, han caído de la vida al oscuro sendero. A Anactoria, la amada doliente, emperlados de sangre los pechos y encendidos los ojos diabólicos por la fiebre de extraños deseos. A María, la Virgen Hebrea con sus tocas brillantes de duelo y su nimbo de estrellas de oro centelleando en sus largos cabellos. A la mística Eloa, cruzadas ambas manos encima del pecho, y tornados los húmedos ojos hacia el cálido horror del infierno. Y a Eleonora, la pálida novia que, ahuyentando la sombra del cuervo, cicatriza mis rojas heridas con el frío mortal de sus besos. Mas un día, oh Rembrandt, no ha trazado tu pincel otro cuadro más negro, Agrupados en ronda dantesca de la fiebre, los rojos espectros, al rumor de canciones malditas, arrojaron mi lánguido cuerpo en el fondo de fétido foso, donde airados croajaban los cuervos. Como eleva la púdica virgen al dejar los umbrales del templo la mantilla de blancos encajes que cubría su rostro risueño, así entonces el astro nocturno, los celajes opacos rompiendo, ostentaba su disco de plata en el negro azulado del cielo Y al fulgor que esparcía en el aire, yo sentí deshacer mis miembros, entre chorros de sangre violácea, sobre capas humeantes de cieno, en viscoso licor amarillo que goteaban mis lívidos huesos, alrededor de mis fríos despojos, en el aire, zumbaban insectos, que, ensanchados los húmedos vientres por la sangre absorbida en mi cuerpo, ya ascendían en rápido impulso, ya embriagados, caían al suelo. De mi cráneo, que un globo formaba erizado de rojos cabellos, descendían al rostro deforme, saboreando el licor purulento, largas sierpes de piel solferina, que llegaban al borde del pecho, donde un cuervo de garras punzantes, implacable, roía mis huesos. Junto al foso, espectrales mendigos, sumergidos los pies en el sieno y rasgadas las ropas mugrientas, contemplaban el largo tormento, mientras grupos de impuras mujeres, en unión de aterrados mancebos, retorcían los cuerpos lascivos, exhalando alaridos siniestros. Muchos días, llenando mi alma de pavor y de frío y de miedo, he mirado este fúnebre cuadro resurgir a mis ojos abiertos, y al pensar que no pude en la vida realizar mis felices anhelos, con los ojos preñados de lágrimas y el horror de la muerte en el pecho, ante el dios de mi infancia pregunto, del enjambre incesante de ensueños que persiguen mi alma sombría, de la noche, entre el osco silencio, ¿será sólo el ensueño pasado el que logre palpar mi deseo en la triste jornada terrestre? ¿Será el único, oh dios, verdadero? Fin de Somnium de Julián del Casal. Sección número 14 de Antología del Cuento Fantástico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza, el cantor del Más Allá, de Manuel Machado. De codos en el alféizar de una ventana ojival, las manos hundidas en los dorados cabellos, Rosa Blanca, veía todas las tardes morir el sol frente al castillo de su padre. Su alma se iba impregnando de la tristeza crepuscular. En sus dulces ojos azules se reflejaban dos soles moribundos. Lentamente, dulcemente, la princesa se iba muriendo también. Envenenada por la melancolía de la tarde, y por un secreto que nadie podía adivinar en la corte, y ella misma no sospechaba siquiera. Un día, a la hora del poniente, en el medio disco del sol que sobresalía del horizonte, se pintó una mancha vaga, una silueta indeterminada, que fue creciendo y acercándose poco a poco por el camino blanco que venía al castillo. Pero la bruma de la noche las sombras que anegaban el paisaje y una lágrima que empañó los dulces ojos de rosa blanca confundieron y sepultaron aquella silueta en la noche total soberana que siguió a aquel atardecer misterioso. La noche fue, sin embargo, nueva para la princesa, noche de ensueños y de anunciaciones deliciosas. Gran movimiento en los patios de honor en la torre del homenaje, gentes de armas circulaban por todo el castillo. Pajes y servidumbre. Oro, seda, hierro. Hay huéspedes reales en el regio castillo. Grandes fiestas se preparan y la princesa tiene que vestir sus mejores galas. En los salones, junto al rey de la casa y al de fuera, los paladines más fuertes los más nombrados caballeros, los magnates temibles, pululan, más guerreros que galanes, pero admirables de esplendor y riqueza. Rosa Blanca les mira sin deseo de verles, y como en aquellos tiempos no se obligaba a sonreír a las princesas, ella permanece seria y pensativa de algo que no está allí. De pronto, los partesaneros que guardan la puerta avisan a los pajes, y éstos acuden ante el estrado a anunciar la llegada de un nuevo personaje. Es un juglar que ha recorrido el mundo con sus cantares. Su nombre es desconocido para todos, pero Rosa Blanca cree recordarlo muy vagamente, como de ensueño. El rey ordena su entrada. Los nobles se apartan para darle paso. Aquella cara... Sí, la princesa recuerda ahora... todas las puestas de sol que ella vio... desde su ventana. Sobre todo, aquella última... en que una silueta manchó el camino blanco. Y las recuerda sin pena... con una ternura infinita. Y mientras el juglar canta sus gestas y trovas... Rosa Blanca piensa oír la voz... Que va a revelarle su secreto no canta el trovador en lengua conocida pero por divino milagro del arte todos le escuchan arrobados a los ojos de todos se abren jardines misteriosos y rincones de cielo y de amor la voz tiene ecos inauditos su palabra nombra las cosas inefables es la traducción de los besos y de los suspiros también lo es de los ayes De los gritos de dolor Y de las lágrimas Y entonces Una grande angustia reina En los corazones Pero pronto El poema vuelve a su tema de amor Favorito y triunfante La princesa no puede dormir Y sueña despierta Con las canciones de su trovador Alta noche Sueño Misterio Pavor a través de las anchas crujías del palacio. La princesa, sola, como un ángel perdido en la tierra, llora de amor y de ternura, y en su delirio llama al juglar dos veces por su nombre. «Aquí estoy», le responde la voz inefable, y la silueta del apuesto cantor se alza ante ella. «No sintió miedo, Rosa Blanca, no sintió miedo, sino amor». Y dijo, quiero que me enseñes tus canciones. Sería en vano. No podrías cantarlas. Aquí no pueden aprenderse. Llévame a tu país. Al país donde se ama de ese modo. Yo vengo de muy lejos. Mi país no tiene nombre. Yo iré contigo hasta el fin. Es más allá. Iré porque yo te amo. Una sonrisa muy triste se dibujó en los labios del joven. Tú eres la hija de un rey. Aún puedes ser aquí feliz y dichosa. Adiós. No me abandones. No podré ya amar a nadie. Ven, y besó los ojos de Rosa Blanca. A la mañana siguiente, una horrible noticia cundió por el palacio y convirtió en luto las galantes fiestas. La princesa había aparecido muerta en su camarín. Sus labios sonreían aún, pero sus ojos azules se habían cerrado para siempre. Aquella tarde nadie vio morir el día desde la ojiva del castillo, pero esta vez dos sombras se pintaron en el camino sobre el medio disco del sol. Una oscura silueta de bardo errante y un blanco, esfumado perfil de princesa medieval. Fin de El cantor del más allá, de Manuel Machado. Sección número 15 de Antología del cuento fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La echadora de cartas de Joaquín Machado de Asís Hamlet hace observar a Horacio que en el cielo y la tierra hay más cosas de las que a nuestro entender parece. Esta misma explicación daba la Bel Rita al joven Camilo un viernes de noviembre de 1869, cuando él se reía de ella porque el día antes... Había ido a consultar una echadora de cartas, pero lo hacía con otras palabras. «Ríete, ríete. Los hombres son así. No creen en nada. Pues sabe que fui, y que ella adivinó el motivo de la consulta antes de que yo se lo dijese. Apenas comenzó a echar las cartas, me dijo, «A la señora le gusta bastante una persona». Confeséle que sí y continuó echándolas, combinólas de nuevo y al cabo de un momento díjome que yo tenía miedo de que tú me olvidases, pero que podía estar tranquila. Pues, está equivocada, dijo Camilo riendo. No digas eso, Camilo, si supieras lo que por ti he sufrido. Tú lo sabes, te lo he dicho, no te rías, pególe en las manos y la miró serio y fijo. Juróle que la quería mucho y que sus sustos eran chiquilladas y que, sobre todo, cuando tuviese algún recelo, la mejor echadora de cartas era él mismo. Luego le reprendió diciéndole que no debía ir a esas casas. Vilela podía enterarse y después... Nadie lo sabrá. Entré con mucha cautela. ¿Dónde queda la casa? Ahí cerca, calle de la Guardia Vieja. No pasaba nadie en aquel momento. Él rió de nuevo. «¿Y de veras crees en esas cosas?» le preguntó. Fue entonces cuando ella, sin saber que traducía Hamlet a la vulgar habla, dijo que hay en este mundo muchas cosas misteriosas y verdaderas. Si él no lo creía, paciencia. Pero no dejaba de ser cierto que la echadora de cartas lo había adivinado todo. ¿Y qué más? La prueba era que ahora estaba tranquila y satisfecha. Creyó que iba a seguir hablando, pero se reprimió. No quería quitarle ilusiones. También él, cual pequeño, y aún algo más tarde, había sido supersticioso. Y había tenido muchas extrañas creencias que solo los veinte años habían hecho desaparecer. El día en que abandonó toda esa especie de vegetación parásita, conservando solo la religión que había recibido de sus padres, conservó el mismo fondo de duda que más tarde le llevó a una completa negación. ¿Por qué? Es lo que no podría decir. No tenía ni el menor argumento. Se limitaba a negar. Y aún digo mal, porque el negar es hasta cierto punto una afirmación, y él ni siquiera formulaba una incredulidad. Ante el misterio, se levantó de hombros y se fue andando. Separáronse contentos, él más que ella. Ella quedaba cierta de ser amada, pero más aún él, que la veía arriesgarse en visitas a echadoras de cartas, que no podían menos de halagarle, aunque por ello la reprendiese. La casa en que se veían era la de una amiga y comprovinciana de Rita calle de los Barbones. Ella bajó por la calle de las Mangueras, camino de Botafuego, donde residía. Él bajó por la de la Guardia Vieja, mirando de camino para la casa de la echadora de cartas. Vilela, Camilo y Rita. Tres nombres, una aventura y ninguna explicación de orígenes. Vamos a ella. Los dos primeros eran amigos de infancia. Vilela seguía la carrera de la magistratura, y Camilo entró en la de la administración, en contra de la voluntad paterna que era la de hacerle médico. Pero su padre murió y no quiso hacer nada, hasta que su madre le logró un empleo público. A principios de 1869 volvió Vilela de Provincias, donde se había casado con una dama hermosa. Abandonó entonces la magistratura y abrió bufete de abogado. Camilo le preparó casa del lado de Botafuego y fue a bordo a recibirle. «Ah, señor, usted no sabe cómo le quiere mi marido», decía Rita. «Siempre hablaba de usted». Camilo y Vilela se miraban con ternura eran amigos de veras y Camilo le confesó que la mujer de Vilela no desmentía la pintura que él le hacía en sus cartas era realmente graciosa y viva de gestos, ojos cálidos, boca fina e interrogativa. Era un poco más vieja que ambos tenía treinta años, veintinueve Vilela y veintiséis Camilo pero el porte grave de Vilela le hacía parecer más viejo que su mujer. Camilo era un ingenuo en la vida moral como en la práctica. Tanto le faltaba experiencia como esa especie de cristales que la naturaleza pone a algunos desde la cuna para adelantar los años. Carecía de experiencia y de intuición. uniéronse los tres. Convivencia trajo intimidad. Poco después murió la madre de Camilo, y en este desastre, que tal fue, ambos se mostraron muy amigos suyos. Vilela se cuidó del entierro, los funerales y la testamentaria mientras Rita consolaba su corazón. Nadie mejor que ella. Cómo de estas relaciones llegaron a amarse es lo que él no supo nunca. Ello es que le agradaba pasar las horas junto a ella. Era su enfermera moral su hermana pero más que nada fue mujer y bonita odor fémina eso es lo que él aspiraba en ella incorporándoselo leían los mismos libros e iban juntos a teatros y paseos camilo le enseñó los juegos de damas y ajedrez y por las noches jugaban mal ella un poco menos mal él para agradarle hasta ahí las cosas Ahora la acción de personas, los ojos temerosos de Rita, que procuraban a menudo encontrarse con los suyos, que los consultaban antes que los de su marido, las manos frías, las actitudes insólitas. Un día de cumpleaños recibió de Vilela un rico bastón como regalo y Rita tan solo le envió una tarjeta con dos palabras escritas con lápiz. Fue entonces cuando pudo leer en su corazón No lograba quitar los ojos de aquel billetito Palabras vulgares Pero vulgaridades sublimes O por lo menos deleitosas Porque el destartalado coche de alquiler En que por primera vez Se ha paseado con la mujer amada No vale lo que el carro de Apolo Así es el hombre Y así las cosas que le rodean Camilo quiso huir, pero no pudo. Como una serpiente cautelosa, Rita se le acercó, lo envolvió y en un espasmo le hizo estallar los huesos a la vez que le ponía veneno en la boca. Él quedó aturdido y subyugado. Pejamen, remordimientos, sustos, deseos, todo le invadió el alma pero la batalla fue corta, y la victoria delirante. Adiós, escrúpulos. No tardó lo que el zapato en acomodarse al pie, y allá se fueron ambos, de estrados afuera, con el brazo dado y pisando holgadamente sobre hierbas y pedruscos, sin sufrir nada más que nostalgias cuando estaban ausentes. La confianza y la estima de Vilela... Fueron siempre las mismas. Un día, sin embargo, recibió Camilo una carta anónima en que se le llamaba Inmoral y Pérfido, y se le decía que la aventura era conocida por todos. Cobró miedo, y, para desviar sospechas, comenzó a frecuentar menos la casa de su amigo. Quien se lo hizo notar, se excusó con una frívola pasión de muchacho. Luego las visitas cesaron del todo, en lo que también puede ser que interviniese el deseo de quitar alevosía al acto, disminuyendo los constantes obsequios del marido. Fue por aquel tiempo cuando, desconfiante y amedrentada, acudió Rita a casa de la echadora de cartas para consultarla acerca de la verdadera causa del desvío de Camilo. Ya vimos cómo volvió a la confianza y cómo él la reprendió. Este recibió aún dos o tres anónimos, pero tan apasionados que no podían ser inspirados por la virtud, sino por el despecho, con cuyo motivo Rita formuló esta sentencia. La virtud es avara y no gasta en balde, tiempo y papel. Solo el interés es activo y pródigo. Pero esto no sosegó a Camilo, que temía que el anónimo se dirigiese a Vilela, y entonces la catástrofe sería inevitable. Bueno, añadió, me llevaré los sobres para compulsarlos con los de las cartas que reciba, y si alguno fuese igual lo romperé. Ninguno apareció, pero algún tiempo después comenzó Vilela a mostrarse sombrío, hablando poco y como desconfiado, lo que ella se apresuró a comunicar a Camilo, y sobre ello deliberaron. Era su opinión que su amante debía volver a su casa para tantear a su marido. Y podía ser que le oyese confidencias de algún negocio particular. Pero él pensaba de otra manera. Presentarse después de tantos meses era confirmar la sospecha o la denuncia. Así pues, decretaron no volver a verse durante algunas semanas. Y se separaron con lágrimas después de determinar... Cómo habían de quedar en correspondencia Al día siguiente Estando en su trabajo Recibió esta carta de Vilela Ven pronto a casa Que necesito hablarte Sin demora Era más de mediodía Salió enseguida y en la calle Pensó que habría sido más natural Llamarlo al bufete ¿Por qué en su casa? Todo era especial ¿Y la carta? ¿Realidad o ilusión? pareció trémula. Todo lo cual él combinó con la noticia de la víspera. «Ven pronto a casa, que necesito hablarte sin demora», repetía incesantemente con los ojos en el papel. Imaginariamente vio el comienzo de un drama. Rita subyugada y lacrimosa, Vilela indignado, tirando de pluma y escribiendo aquella carta, cierto de que acudiría y esperándolo para matarlo. Camilo se estremeció, tuvo miedo. Luego sonrió, y como le repugnaba la idea de no acudir a la cita, se puso en marcha. En su camino le ocurrió ir a su casa, pensando hallar una carta de Rita que le explicase todo, pero no halló nada ni nadie. Volvió a salir, hallando cada vez más verosímil la idea de haber sido descubierto pues era natural una denuncia anónima, hasta del mismo que antes le amenazara, y la misma suspensión de sus visitas, sin motivo aparente, apenas un fútil pretexto, sería confirmación de todo. Andaba inquieto y nervioso, no releía la carta, pero veía fijas ante sus ojos las palabras, o lo que era peor, le eran murmuradas al oído por la propia voz de Vilela, Ven pronto a casa, que necesito hablarte sin demora. Y dichas así, por la voz del otro, parecían tener tono misterioso y de amenaza. ¿Ven pronto? ¿Para qué? Era cerca de la una de la tarde, y la conmoción crecía de minuto en minuto. Tanto imaginó lo que iba a pasar, que llegó a creerlo y a tener miedo. Dio en pensar ir armado, considerando que si nada ocurría, nada perdía y que era útil prevención. Luego rechazaba la idea, vejado por ella misma, y apresuraba el paso camino de la carocia para tomar un coche. Entró en él y ordenó al cochero que tomara trote largo. Cuanto antes mejor, pensaba. No puedo continuar así. El tiempo volaba y no tardaría en hallarse frente a frente del peligro. Casi al fin de la calle de la guardia vieja, el coche tuvo que pararse, porque se le atravesaba un carro próximo a derrumbarse. Él comprendió el obstáculo y esperó. Al cabo de cinco minutos, vio que hacia la izquierda estaba la casa de la echadora de cartas a quien Rita había consultado. Nunca deseó tanto creer en las cartas. Miró y vio la casa con todas sus ventanas cerradas, mientras las demás estaban abiertas y llenas de curiosos. diríase la morada del destino indiferente. Su agitación era grande, extraordinaria, y del fondo de su íntimo ser renacían las creencias y supersticiones de otro tiempo. El cochero le dijo de tomar por otro camino, pero le respondió que no, que esperase. E inclinado volvía a mirar la casa luego hizo un gesto de incredulidad por el magín le pasaba la idea de visitar a la echadora de cartas en la calle los hombres que arreglaban el carro gritaban anda ahora Uf, arriba pronto desaparecería el obstáculo él cerraba los ojos pensando en otras cosas pero la voz de vilela le susurraba en los oídos repitiendo las palabras de la carta ven pronto y temblaba viendo las contorsiones del drama la casa le miraba mientras sus piernas querían llevarle a ella pensaba en tanto inexplicable como nos rodea y oía la voz del príncipe de Dinamarca hay en el cielo y la tierra más cosas de las que pensamos ¿qué perdería él si Bajó del coche. Dijo al cochero que le esperase y entró rápidamente. Como no halló a nadie en la galería, tuvo idea de volverse atrás, pero triunfó su curiosidad. Dio una palmada y apareció una mujer, la echadora de cartas. Díjole que iba a consultarla y le hizo pasar. Subieron una escalera aún más vieja «Gastada, obscura y sucia que la primera, y llegaron a una pequeña sala mal alumbrada por una ventana que daba a los tejados. Viejos trastos, paredes sombrías, un aire de pobreza que antes aumentaba que destruía el prestigio del ambiente. La echadora de cartas le hizo sentar ante una mesa, y se colocó ella del lado opuesto». De espaldas a la ventana De manera que la poca luz que había Daba de lleno en el rostro de Camilo Abrió una gaveta Y sacó unos naipes bastante usados Y mientras los barajaba Le miraba de soslayo Era una mujer de cuarenta años Italiana, morena y delgada Con grandes ojos negros Echó tres cartas sobre la mesa y dijo veamos primero lo que le trae aquí usted tiene un gran susto maravillado camilo hizo un gesto afirmativo y quiere saber si le acontecerá algo o no a mí y a ella añadió vivamente la echadora de cartas no sonrió díjole tan solo que esperase reunió las cartas y con rapidez las barajó, con sus largos dedos finos, de uñas descuidadas. Cortó tres veces y las extendió sobre la mesa. Él la miraba curioso, en suspenso. dísenme las cartas?» Camilo se inclinó para beber una a una las palabras. Y ella le dijo que no tuviese miedo de nada que nada acontecería a uno ni a otro, que el tercero lo ignoraba todo. No obstante, era indispensable mucha cautela, pues hervían envidias y despechos. Hablóle del amor que los unía, de la belleza de Rita. Él estaba asombrado. La echadora de cartas acabó, recogió las cartas y las guardó en la gaveta. —Usted vuelve la paz a mi espíritu —díjole, apretándole la mano. Ella se levantó riendo y le dijo, —Vaya, vaya, ragazzo enamorato." Y de pie, con el índice, le tocó la cabeza, lo que produjo la misma impresión que si tocara la propia Sibila. También él se levantó. Luego, la echadora de cartas fue a una cómoda sobre la que había un plato con uvas pasas. Y tomando un racimo, comenzó a comerlas, mostrando dos hileras de dientes que desmentían sus uñas. En esta misma acción tan vulgar, tenía aquella mujer un aire particular. Ansioso de salir, Camilo no sabía cuánto debía pagarle y le dijo, «Esas pasas deben costarle dinero. ¿Cuánto quiere mandar a buscar?». «Pregunte a su corazón», le respondió. Y tomando de su cartera un billete de diez mil reis, se lo dio. Los ojos de ella parecían dos ascuas. Su precio solía ser de dos mil reis. Veo que ella le gusta a usted mucho. Y hace bien, porque le corresponde. Váyase tranquilo. Cuidado con la escalera que está obscura Póngase el sombrero. Bajó las escaleras y se despidió de la echadora de cartas. Ella, por la paga, se volvía cantando una barcarola. Halló el coche esperando, y como ya la calle estaba libre, le ordenó que fuese al trote largo. Ahora, todo le parecía mejor. Claro el cielo y joviales las caras que veía. Llegó a reírse de sus recelos, que llamó Pueriles, y recordando los términos de la carta de Vilela, les halló íntimos y familiares. ¿Dónde había él descubierto ninguna amenaza? También advirtió que eran urgentes y que haría mal en tardar tanto. Podía ser algún asunto grave, gravísimo. —¡Vamos, deprisa! —repetía al cochero. Y pensaba qué disculpa daría a su amigo para explicar su tardanza. Y hasta pensó en aprovechar el incidente para volver a la antigua asiduidad. Y con este proyecto, se le revolvían en el alma las palabras de la echadora de cartas. Y pensaba, si adivinó el objeto de mi consulta y la existencia de un tercero, ¿por qué lo demás no había de ser verdad? Así, lentamente, le volvían sus creencias de niño. A veces quería reír, y reía de sí mismo vejado, pero la mujer, las cartas, las palabras rotundas y afirmativas, secas, «Vaya, vaya, ragazzo inamorato, Y para despedida, la barcarola lenta y graciosa. Elementos que con los antiguos le formaban una fe nueva e intensa. Llevaba el corazón alegre e impaciente, pensando en las pasadas horas felices y en las por venir. Al pasar por Gloria miró al mar, hacia afuera, donde agua y cielo se daban un abrazo infinito, lo que le dio la sensación de lo futuro, largo e interminable. A poco llegó a casa de Vilela. apeóse, empujó la puerta de hierro del jardín y entró. La casa estaba silenciosa. Subió los seis escalones de piedra de la puerta y apenas había llamado cuando apareció Vilela. Perdona", dijo Camilo. No pude venir más pronto. ¿Qué hay? Su amigo no le respondió. Tenía las facciones descompuestas. Hízole una señal y le introdujo en una sala interior. Al entrar en la cual, Camilo quedó aterrorizado. Rita estaba muerta, ensangrentada. Vilela le agarró por el cuello. Y de dos tiros de revólver le tendió muerto. Fin de La echadora de cartas de Joaquín Machado de Asís